0: Herzlich willkommen zu
1: deinem ZDS-Podcast am Kaminfeuer. Der Podcast, der sich mit den wichtigen Themen des Handwerks beschäftigt. Frei nach dem Motto von Kollegen für Kollegen. Viel Spaß beim Zuhören. Am Kaminfeuer begrüßen wir euch heute wieder mein Kollege David Filmann, Finanzvorstand des ZDS und meine Wenigkeit Daniel Fürst. Hallo. Schön, dass ihr wieder mit da seid. Entschuldigung, David, schön, dass du mit da bist. Hallo, Daniel. So. Du, bist ja, du bist ja richtig stürmisch heute. Ja, klar. Warum? warum? Einfach so. Gibt es da irgendeinen Grund? So Montag, Vormittag, voller Tatendrang.
0: Naja, es ist wieder hell und sonnig in Deutschland. Ähm, man kann wieder auf der Terrasse sitzen. Das macht mich glücklich. Das schleppe ich noch ein bis bisschen den Montag mit rein, weißt du. Und außerdem ist ja diese Woche eine kurze Woche. Wir haben ja einen Feiertag. Ah,
1: naja, gut. Das ist jetzt für einen Bayern nichts Ungewöhnliches.
0: Naja, aber für Leute außerhalb von Bayern schon. Die müssen auch ab und mhm. zu arbeiten. Und haben nicht jede Woche einen Feiertag.
1: <lacht> Dö -dö mhm. Danke fürs Gespräch. Mhm. Mhm, okay. Gut, lassen wir das mit den Feiertagen. Wir hatten äh, tatsächlich äh, viel zu tun die letzten Tage auch. Also jetzt unabhängig von Feiertagen etc. Äh, wir hatten unser Richtfest. Stimmt. Fand ich auch sehr schön.
0: Ja, äh, ich bin auch froh, dass wir das Richtfest haben, weil das Richtfest bedeutet ja, dass der Rohbau sozusagen abgeschlossen ist. Es fehlen jetzt noch ein, zwei Kleinigkeiten, die jetzt noch nachgebessert werden sozusagen. Ähm, aber ansonsten ist unser Rohbauzustand schon mal erledigt. Und das macht mich sehr, sehr froh, dass wir jetzt so weit schon gekommen sind. Weil, wie du ja sicher weißt, wir platzen ja hier aus allen Nähten und sind Gottes froh, wenn wir endlich mehr
1: Platz haben. Wann bekommen denn die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer der Handwerksschule und Kunden des Schornstein-Feger-Verlages äh, die neuen Räumlichkeiten?
0: Na, das wird noch ein äh, Jahr dauern. Sag mir mal den. Z oh. Es wird noch ein Jahr dauern, also jetzt kommen ja die klassischen Prozesse, also jeder, der ein, schon mal ein Haus gebaut hat oder ähm, kennt das ja, also jetzt kommen so langsam die Fenster rein, der Heizungsbauer ist schon unterwegs und schließt unsere Heizungsanlage an. Kleiner Hinweis an der Stelle, es ist keine Wärmepumpe im Haus, sondern eine Pelletheizung. für die Leute, die es interessiert, das ist meistens die erste Frage, die mir jemand stellt. Und ja, dann muss ja der ganze Innenausbau noch folgen. Das wird sich jetzt noch ein bisschen hinziehen, aber wir sind jetzt zumindest wetterunabhängig, von da kann es jetzt Schlag auf Schlag weitergehen und ich freue mich schon tatsächlich äh, dann auf die neuen Räume, vor allem dann auch im Betriebsauberlauf nicht mehr auf ähm, gefühlt äh, jede Menge Partner angewiesen zu sein, wo man dann angewiesen ist, dass ob da Räume frei sind, beispielsweise um da Meisterschüler unterzubringen, wir mieten da ja sehr, sehr viele in der Stadt an, sondern dass wir das dann einfach selber abbilden können, das ja, ich bin voller Zuversicht. Ja schön. Und jetzt sag mal ich so, auch, du, tatsächlich. du warst ja auf dem Richthörst auch. Ja, ich Und ich, ich habe cool. hab ein Video gesehen, wie du die Sektflasche gegen unser Anbau geworfen hast.
1: Ja. Wie war das so? <lacht> <lacht> habe einmal randaliert. Naja, das macht man ja nicht jeden Tag. Ähm, Sektflaschen irgendwie gegen äh, Wände zu pfeffern, bis sie kaputt gehen. Ähm, witzig, macht Spaß. Soll ja Glück bringen. Ähm, ja. Na gut. Also ich kann es auch kaum erwarten. Rohbau steht und vor allem für unsere Meisterschüler, Kursteilnehmer der Handwerksschule freue ich mich, weil das werden echt ziemlich coole, moderne Räumlichkeiten, wo die dann bald äh, Unterricht genießen dürfen. Mhm. Ja. Genau, sehr schön.
0: Dann war am Freitag noch eine Bundesratssitzung zum Gebäudeenergiegesetz, richtig? Stimmt. Worum ging da? Ich frage jetzt mal ganz blöd. Warum wird das im in Bundesrat in behandelt? In der Bundesrat <lacht> hm, also, ich tue jetzt ganz unwissend.
1: Also da gibt es sowas, das nennt sich Demokratie und Föderalismus. Oh. Nee, äh, Spaß beiseite. Also äh, das Gebäudeenergiegesetz war eines von vielen äh, Punkten, die quasi auf der Tagesordnung der Bundesratssitzung äh, standen. Und es ist so, dass die, der Bundesrat äh, hat sich quasi mit dem Gebäudeenergiegesetz beschäftigt und hat dazu äh, Anmerkungen gemacht die müssen natürlich vorher besprochen und debattiert werden und dann erst geht es in die Beschlussfassung und das haben sie da quasi gemacht. Und da gab es manche, also äh, weißt du im, im Bundesrat sind quasi die Bundesländer äh, vertreten und da gab es äh, einige Ländervertreter, die fanden das Gebäudeenergiegesetz grundsätzlich gut, hätten aber quasi noch ein paar äh, Änderungsvorschläge. Es gab manche Bundesländer, die äh, finden das Gebäudeenergiegesetz insgesamt nicht so gut. Die haben natürlich im Vorfeld dann auch äh, deutlich mehr gepoltert äh, und dagegen gesprochen. Am Ende ist es aber so, ähm, so wie in jedem Gremium oder Parlament gibt es quasi einen Mehrheitsbeschluss und unabhängig davon, wie die äh, Bundesländer im Vorfall sich geäußert haben, einzelne Personen, ähm, zählt am Ende das, was beschlossen worden ist und ähm, das war im Großen und Ganzen äh, ein sehr sachlich gefasster Beschluss. Also klar haben die Änderungsvorschläge, die gehen jetzt an die Bundesregierung, die können dann quasi nochmal in die Gegenäußerung und dann geht es in den Bundestag zur weiteren parlamentarischen Behandlung. Genau, und der Bundesrat hat dann, wenn ich das richtig weiß, am Ende nur nochmal so eine Art Vetorecht, aber es wird dann nicht mehr, muss nicht mehr im Detail behandelt werden im Bundesrat.
0: Wie lange dauert das jetzt also noch, bis das Gebäudeenergiegesetz mal so in Kraft tritt?
1: Also in Kraft treten soll es ja zum 01.01.2024, zumindest im jetzigen Entwurf. Äh, du meinst aber, bis es quasi dann beschlossen ist. Mm.
0: Also erklär mal mm. den weiteren Prozess, weil äh, aus, der, aus der Erfahrung heraus ist es ja so, das gefühlt nach jeder dieser Abstimmung, egal ob das jetzt Bundesrat oder Bundestag ist oder wo auch immer so ein Gesetzgebungsverfahren hm. oder weiß ich nicht, die Regierung beschließt, dieses Gesetz jetzt in den Bundesrat zu bringen, das immer so ein, hier Leute anrufen und sagen, warum informiert ihr denn darüber, dass das GEG jetzt in Kraft getreten ist? So, es ist doch schon beschlossen.
1: Naja gut, das, das hört man ja quasi, es ist ja vor einigen Wochen der erste Referentenentwurf mhm. äh, geleakt worden, äh, durchgesickert, da hieß es ja schon, dass ähm, es gibt ein, neu, ein neues Gesetz. Ne? Also, und dann gibt es halt immer wieder Menschen, die dann mit jedem neuen Step äh, dieses Gesetz äh, wie so eine Sau durchs Dorf treiben, sagt man, glaube ich. Ähm, aber in, in dem kompletten äh, Novellierungsprozess gibt es ja ganz viele ähm, ja, Prozesse, die da quasi nacheinander ähm, laufen müssen. Also das Ministerium erarbeitet was, dann ist es ein Referentenentwurf, dann gibt es eine Verbändeanhörung, dann gibt es quasi nochmal einen geänderten Referentenentwurf, äh, dann muss das Kabinett beschließen, dann ist es ein Gesetzesentwurf, dann... Geht es jetzt in den, oder ging's in den Bundesrat, also erst in den Ausschuss und dann in den Rat selber. Äh, dann geht es wieder zurück zur Bundesregierung, die können dann eine, äh, äh, eine Gegenäußerung machen. Dann wird es quasi von der Bundesregierung eingereicht in den äh, Deutschen Bundestag. Da ist dann die erste, zweite und dritte Lesung. Äh, nach der ersten Lesung geht es dann auch in die äh, Behandlung in den Ausschüssen. Und was man natürlich auch wissen muss, das ist manchen, glaube ich, auch, also in unserem Handwerk auch nicht so bekannt. Es gibt ja fast gar kein Gesetz, das das parlamentarische Verfahren so verlässt, wie es eingebracht wurde. Also da wird es garantiert nochmal Änderungen geben. Und das haben ja einige Fraktionen oder auch einzelne Abgeordnete auch schon angedeutet dass da nochmal Änderungsbedarf ähm, sein wird.
0: Ja, wir haben das, vielleicht wenn ich noch äh, ergänzen soll, letzte Woche auch ausführlich diskutiert. Wir hatten ja letzte Woche ähm, ein kostenloses Webinar zum aktuellen Entwurf des Gebäudeenergiegesetzes und viele Schornsteinfegerinnen und Schornsteinfeger haben sich zu unserem Lehrgang angemeldet, zu unserem kostenlosen Webinar es waren fast 1500 Anmeldungen, die bei uns hier in der Handwerksschule eingegangen sind und Justus hat ja Justus Schrader unser Referatsleiter Energie vom ZDS hat letzte Woche an zwei Abenden den Gesetzentwurf vorgestellt, wie er aktuell da ist und wir haben dann auch immer wieder darauf verwiesen, dass da noch jede Menge Änderungen kommen und dass auch viele Sachen noch unklar sind also ähm, man liest ja dann relativ viel in solchen Gesetzen, kann man ja rausinterpretieren aus dem Gesetzestext selber raus, aber meistens wird das dann ein Stück weit konkreter, wenn dieser Gesetzestext dann nochmal kommentiert wird, wo dann nochmal ganz, ganz viele Informationen drin sind. Deswegen können wir auch momentan noch nicht jede Frage beantworten, die zum Gebäudeenergiegesetz hier bei uns im Postfach landet oder uns auf sonstigen Wegen erreicht.
1: Ja, es ist einfach in vielen Bereichen noch viel zu früh, vor allem weil wir wissen, dass sich noch einiges ändern wird ja. im Gebäudeenergiegesetz. Und das ist auch nichts Ungewöhnliches. Das gehört einfach zu diesem Novellierungsprozess mit dazu. Das macht unsere Demokratie am Ende ja auch aus, dass nicht eine Person oder eine Personengruppe entscheidet und sagt, so ist es jetzt, sondern dass da dann auch eine Debatte stattfindet in verschiedenen Gremien, dass auch die Bundesländer mit angehört werden, dass die Verbände mit angehört werden, dass es unterschiedliche Positionen gibt. Und am Ende ist es, lebt unsere Demokratie von der Rede und der Gegenrede, so wie es im alten Roben schon war, und was dann am Ende bei rauskommt, müssen wir abwarten. Also dass es kommt, eine Änderung ist klar, weil quasi die Rahmenbedingungen beschlossen wurden. Also 2015 das Pariser Klimaschutzabkommen mit Klimaneutralität bis 2050, dann hat die äh, gibt es das Klimaschutzgesetz, das war noch in der alten Bundesregierung, ähm, die haben Ziele vorgegeben, dann gab es die Koalitionsverhandlungen jetzt von der Ampelregierung, die haben sich quasi 2045 die Klimaneutralität auf die Fahnen geschrieben ähm, und jetzt muss man halt in allen Bereichen gucken, wie man diese Klimaziele einhalten kann und ein großer Bereich ist der Gebäudesektor, ähm, wo man sich halt wahnsinnig schwer tut, weil um den Gebäudebereich klimaneutral gestalt, äh, zu gestalten. Das geht halt nicht von heute auf morgen. Das heißt, das ist ein sehr träger äh, Sektor. Ähm, aber irgendwann muss man halt mal anfangen. Und die Zeit wird knapp, tatsächlich bis 2045. Das heißt, äh, es werden Änderungen kommen. Ähm, die werden auch relativ zügig kommen. Und ob die jetzt 2024 ähm, dann in Kraft treten oder 2027 ja, Mai. Äh, ob das jetzt in Kohlfett macht, weiß ich nicht.
0: Ja, also für uns ist dieser Gebäudeenergiegesetzentwurf ja auch relativ wichtig, weil es da ja relativ viel um Heizungsanlagen und unserem Beruf sozusagen geht. Aber die Bundesregierung wird ja nicht aufhören. Also, sobald das Gesetz novelliert ist ähm, und ein neues Gebäudeenergiegesetz da ist, fangen die im Bundeswirtschaftsministerium bestimmt wieder an. Allein aufgrund der europäischen Vorgaben äh, gleich wieder dran zu arbeiten und sozusagen noch. An der Gebäudehülle dann zu schrauben und das wird dann nochmal ein Riesenpunkt werden.
1: Ja, das ist so. Ja. Das neue Deutschland-Tempo. <lacht>
0: Schauen wir mal. Ja.
1: Genau. Ähm, Bundeswirtschaftsministerium ist ein schönes Stichwort. Wir hatten ähm, vor einigen Tagen auch eine Bund-Länderausschusssitzung. Ähm die sich mit dem Schornsteinfegerwesen beschäftigt hat. Mhm. Auch sehr spannend. bund müsste jedem ein Begriff sein, oder? Das sind ja. die, äh, trifft sich quasi das Bundesministerium mit den äh, Landesministerien, die fürs Schornsteinfegerwesen zuständig sind, also mit den Fachabteilungen. Ähm, und da beraten die, das kommt immer so ein bisschen drauf an, äh, alles Mögliche. Also im Prinzip alles, was mit unserem Handwerk zu tun hat. Und wir sind ja in vielen Bereichen quasi von politischen Entscheidungen abhängig, also mit unserem schornsteinfähigen Handwerksgesetz, mit unserer Bundeskehr- und Überprüfungsordnung hauptsächlich. Ähm, die Vergabeordnungen äh, der einzelnen Bundesländer spielen da dann noch eine Rolle immer äh, mit. Genau, und all das wurde quasi behandelt in diesem bund Okay,
0: und wir als ZDS waren äh, dort vor Ort vertreten, mhm. ähm, durch ja sozusagen. Und, ja, und äh, der
1: äh, Daniel Schneidhuber war auch noch mit.
0: Genau, der Daniel Schneidhuber war auch noch mit. Ähm, und da wird ja über das schornsteinfähige mhm. Wesen diskutiert. So, und ich, mhm. ich stelle jetzt wieder ein paar blöde Fragen. Ähm, Normalerweise stelle ich
1: dir immer Fragen. Ja, oder?
0: wir können das ja auch einmal andersrum machen. Ähm, okay. Einfach, um ein, um ein bisschen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer abzuholen. Erste Du willst Frage? quasi
1: Abwechslung reinbringen.
0: Abwechslung reinbringen, richtig, genau. Okay. Hm. Na, so. Jetzt
1: bin ich gespannt. Erste
0: Frage. Ähm, war das denn eine reguläre Sitzung? Findet das immer mal wieder statt oder hat das einen bestimmten Hintergrund gehabt, dass sich der Bund, also gab es irgendeinen konkreten Grund, warum sich der bund jetzt getroffen hat?
1: Der bund trifft sich äh, regelmäßig. Also da gibt es jetzt nicht, so, ich glaube, keine Regelung, wo, wo man sagt, das ist jetzt immer zweimal im Jahr, aber es finden schon regelmäßige Sitzungen statt und je nach Themen, die zu behandeln sind, trifft, man sich, trifft sich der bund ausschuss mindestens einmal im Jahr, hätte ich jetzt gesagt, ähm, bis zu viele Male im Jahr. Mhm. Ähm, das heißt, grundsätzlich ist es nichts Ungewöhnliches. Ganz im Gegenteil, das ist sogar gut, wenn dieses Gremium zusammenkommt. Ähm, und im jetzigen Fall gab es tatsächlich ein paar Dinge zu besprechen. Also ähm, ich kann ja mal mit den einfachen äh, Themen anfangen. Sehr gerne. Äh, der Zentralinnungsverband hat beispielsweise äh, beantragt äh, eine Gebührenerhöhung für den hoheitlichen Bereich. Mhm. Also durch die hohe Inflation, die Kostensteigerungen etc. Äh, sieht der Zentralinnungsverband die momentane Gebühr von 1,20 Euro als zu gering an und die hätten ja. gerne quasi eine Gebührenerhöhung und das können sie ja für den hoheitlichen Bereich selber nicht machen, die Betriebsinhaber. Äh, sondern da braucht man ja eine Änderung der Bundeskehr- und Überprüfungsordnung, und da ist das Bundeswirtschaftsministerium äh, zuständig. Das heißt, die müssen so einen Antrag da einbringen, und das haben sie gemacht im Rahmen dieser äh, Bund-Länderausschusssitzung. Äh, und die Erhöhung sieht vor, eine Gebühr von 1,39 Euro für dieses Jahr und 1,42 Euro für nächstes Jahr. Ob das so kommen wird, weiß ich nicht. Ähm, das Ministerium hat es einfach mal so zur Kenntnis genommen und ähm, wird darüber beraten. Als ZDS haben wir da einfach zugestimmt.
0: Ja, wir sind natürlich auch für Lohnerhöhungen für Arbeitgeber. Ist ja ganz gut. Ja, Könnte die ja dann uns weitergeben.
1: Ja. Also im hoheitlichen ja, Bereich weiß ich. jetzt nicht, aber ja. Pff, weiß ich nicht. Den hoheitlichen Bereich müssen die ja quasi selber auch bearbeiten. Ja. Warum sollten die eine Lohnerhöhung aus dem hoheitlichen Bereich an ihre Beschäftigten weitergeben? Ja, damit die Umsätze und Gewinne steigen. Damit die Gewerkschaft kommen kann und kann
0: sagen, hey, wir wollen wieder ein Stück vom Kuchen in der nächsten Tarifrunde.
1: Hm. Wir müssen ja niemandem ja. erzählen,
0: dass es nicht dazugehört.
1: Ja. ja, wie auch immer. Also ja. äh, den, den Wunsch kann ich nachvollziehen, Gebührenerhöhung. Ähm, von daher haben wir...
0: Es gab ja auch schon Zeiten, wo wir uns sehr stark gestritten haben um so eine Gebührenerhöhung. Deswegen... Wenn das ein einfacher ja. Punkt war, ist das ja schon mal ein
1: gutes Zeichen. Ja, also ähm, schön wäre gewesen, wenn, wenn der ZDV vielleicht ein bisschen vorher uns Bescheid gegeben hätte, äh, was sie denn vorhaben im Bereich der Gebührenerhöhung. Dann hätten wir uns da auch ähm, vielleicht vorher mal austauschen können. Ähm, vielleicht haben wir ja auch eine andere Meinung dazu. Weiß ich nicht, also als ZDV hätte ich das zumindest vorher mal abgefragt, weil es ja auch immer heißt, wir möchten gut zusammenarbeiten. Ne? Mhm. Und für eine gute Zusammenarbeit gehört es eigentlich auch, dass man solche Dinge vielleicht im Vorfeld bespricht. Aber gut, ist jetzt so, die haben es eingebracht, wir haben es am äh, ähm, Tag vorher quasi zur Kenntnis äh, bekommen. Ähm, ja, haben dem halt zugestimmt und gut ist. Und dann gab es äh, noch zwei Punkte und zwar geht es da dann quasi um die Bepunktung, also wenn man sich auf den Bezirk bewirbt, ähm, soll quasi äh, positiv angerechnet werden, wenn äh, Betriebsinhaber ausbilden, ne? also dass es, dass es für mhm. die Ausbildung quasi Punkte gibt, spricht aus unserer Meinung grundsätzlich erstmal nichts dagegen. Wir haben da nur angemerkt, dass ähm, auch die Beschäftigten diesen Punkt bekommen sollten, wenn die quasi äh, mit der Ausbildung von Auszubildenden betraut werden.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Hinweis, weil ähm, ich will jetzt keine Umfrage machen, das ist jetzt nur eine Vermutung, also ist jetzt nicht ähm, sozusagen statistisch belegt, aber wenn ich so mit Kolleginnen und Kollegen spreche, ist der Auszubildende doch schon ganz häufig beim Arbeitnehmer dabei tatsächlich. Und mhm. aus meiner Sicht… Aber warum,
1: warum ist das eigentlich so?
0: Gute Frage. Willst du eine hm. Vermutung
1: aufstellen? Nö, nee, das war jetzt einfach mal so in den <lacht> Raum geworfen.
0: Wir lassen die Fragen mal kurz klingen sozusagen. Kann sie sich wieder kurz darüber Gedanken machen? Okay, <lacht> auf jeden Fall finde ich den Punkt gut, weil, ähm, wie gesagt, ähm, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer leisten ja doch einen großen Beitrag dazu, dass auch Auszubildende in das Handwerk kommen unterstützen die auch bei der Tätigkeit, belasten sie ein Stück weit auch, wenn sie dann ähm, angelernt werden müssen. Und da ist es für mich nur richtig, dass ähm, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch einen Punkt kriegen bei einer Bewerbung oder halt einen Vorteil, sowie der Arbeitgeber entsprechend auch. Und grundsätzlich äh, finde ich dieses System, wer ausbildet, kriegt sozusagen Extrapunkte, auch sehr, sehr wichtig. Es gibt ja den einen oder anderen, der sagt, was hat das jetzt mit meinem hoheitlichen Teil zu tun? Das sehe ich aber ein Stück weit anders, weil ich brauche ja immer wieder neue Auszubildende, die dann auch einen Meisterbrief machen, die sich dann auch auf Gerbezüge bewerben, damit ich so ein Stück weit Systeme halt habe und unser Fachkräftemangel ist ja da, also ist ja ganz klar ein Fachkräftemangel da und dem entgegenzuwirken, indem man jetzt auch noch Betriebe bevorteilt, die sozusagen... Ähm, bewusst in die Zukunft des Schornsteinfegerhandwerks investieren, halte ich für einen, für einen richtigen Schritt. Ist ja ähnlich wie eine Ausbildungskosten-Ausgleichskasse auch, die ja sagt, ich fördere den Betrieb, der ausbildet.
1: Ja, ja. Also spannend, wie gesagt, wir haben das grundsätzlich auch unterstützt, sofern quasi Beschäftigte ähm, auch Punkte bekommen, ähm, wenn sie quasi äh, Auszubildende ausbilden müssen. Spannend wird es ja dann quasi erst dann, ähm, wenn man als Beschäftigter keine Ausbildereignungsprüfung abgelegt hat, stellt sich ja immer die Frage, darf ich einen Azubi dann überhaupt mitnehmen, ja. wenn ich selber quasi nur Geselle bin ohne diese Ausbildereignung. Und da wird es dann auch schwierig bei der Bepunktung, aber ist ein anderes Thema. Da werden sich die Behörden sicherlich ausreichend Gedanken zu machen, wie man das in der Praxis fair äh, bewerten kann.
0: Ja, und wie das im Föderalismus auch ist, also es wird ja wahrscheinlich in Deutschland wieder zumindest pro Bundesland schon mal eine Regelung geben und dann möglicherweise in dem einen oder anderen Bundesland ja nochmal pro Landkreis eine eigene Regelung und wir werden dann als ZDS dann in den Abendschulungen und auf den Samstagsweiterbildungen, was es da als ZDS an kostenlosen Bildungsprogrammen gibt, mit Sicherheit ausführlich darüber informieren, sobald es dann eine entsprechende Änderung in den Ländern gibt.
1: ja. Genau, und dann wurde auch noch eingebracht äh, vom Zentralinnungsverband, äh, es gibt wohl ein Hochstu Hochschulstudium, also dass man äh, Schornsteinfeger äh, auch studieren kann sozusagen ähm, und mit dem äh, Absolvieren von dem Studiengang soll quasi gleich gewertet werden wie der Meisterabschluss. Ähm, ja Vom Grundsatz her ist das in Ordnung? Also spricht da erstmal nichts dagegen. Ich weiß jetzt im Detail nicht, was, was dieses Studium alles vorsieht. Also welche Inhalte da im Detail drin sind, wie viel, wie viel praktische Elemente da auch mit drin sind, weil das muss natürlich auch gewährleistet sein. Also unsere Meisterausbildung hat ja auch einen, einen starken praktischen Teil. Das muss natürlich im, im Studium auch mit abgebildet sein. Das weiß ich alles nicht. Da haben wir, äh, wurden wir quasi nicht mit eingebunden vom Zentralinnungsverband. Ähm, vom Grundsatz her kann ich das nachvollziehen. In der Praxis muss man halt natürlich gucken, dass es, dass es am Ende auch passt. Also ähm, wenn man das schon gleich bewertet, äh, wie den Meisterabschluss, äh, müssen da die, die Inhalte auch ähnlich sein. Und man muss natürlich auch gucken, wie das dann in der Praxis geht. Also meines Erachtens nach muss man da auch die Handwerksordnung dann ändern, ähm, weil momentan ist nur vorgesehen, dass sich schornscheinfähiger Meister auch bewerben können. Mhm. Ob das damit so einem um Studium geht, weiß ich nicht. Also äh, wahrscheinlich muss man da auch dann das Gesetz ändern. Hm. Weil wenn man sich mit diesem äh, Studienabschluss nicht bewerben kann, brauche ich auch keine Bepunktung, logischerweise.
0: Naja, wenn das Studium dieselben Inhalte hat wie ein Meisterbrief, könnte ja auch der Student einfach auch eine praktische
1: Meisterprüfung und eine theoretische Meisterprüfung ablegen. Ja, aber dann ist das Thema an sich, muss man dann nicht diskutieren. Also, weil dann habe ich einmal den Studienabschluss und mache zusätzlich nochmal eine äh, Meisterprüfung naja, wie auch immer. Also vielleicht muss man da auch einfach nochmal ein bisschen Hirnschmalz reinstecken. Also was ich kompliziert finde, wenn man da jetzt quasi mehrere Gesetze und Verordnungen ändern müsste, nur damit man quasi äh, einen studierten Schornscheinfeger äh, gleichstellen kann wie einen äh, Schornsteinfegermeister oder Meisterin. Mhm. Da muss man am Ende dann gucken, wie hoch ist denn der Nutzen zum Aufwand, den man betreibt.
0: Ja, das hängt am Ende von dem Konzept jetzt ab und äh, wir haben ja auch letzte Woche im Vorstand darüber gesprochen und ähm, da gibt es ja auf jeden Fall jede Menge Pro und Kontras, ähm, das zu machen und wenn einer von euch, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da eine Meinung zu hat, ähm, schickt die gern an uns, an, ähm, ich kann auch in die in die Podcast-Beschreibung ähm, stehen nochmal unsere Kontaktdaten drin, da könnt ihr gern uns eine Mail schreiben oder eine Nachricht, wo wir... Damit wir einfach nochmal ein Feedback kriegen von euch, was ihr davon haltet.
1: Ja, das waren so die Themen. Dann ähm, gab es noch einen Punkt. Äh, als ZDS haben wir auch einen äh, Vorschlag eingereicht äh, zur Änderung vom Schornsteinfähiger Handwerksgesetz. Und zwar, wenn es um die Vertretung geht, also Paragraph 11 Schornsteinfähiger Handwerksgesetz, wenn ein Bevollmächtigter länger als vier Wochen verhindert ist und ähm, seine hoheitlichen Tätigkeiten nicht ausführen kann, ähm, gibt es ja die Vertreterregelung. Da hätten mhm. wir gerne quasi noch mal so eine kleine Ergänzung gehabt, ähm, ja, dass auch angestellte Schornsteinfegermeister in anderen Bezirken vertreten können. Also... So wie wir Mitarbeiter ja manchmal auf Aushilfe geschickt werden, also für die freien Tätigkeiten, hätten wir dann quasi in dem anderen Bezirk nicht nur freie Tätigkeiten machen können, sondern auch hoheitliche. Allerdings nur, wenn quasi ein triftiger Grund vorliegt, also weshalb überhaupt vertreten werden muss und auch die zeitliche Befristung und auch ausschließlich nur unter Aufsicht.
0: Das heißt, der... Beispielsweise, ähm, wie stelle ich mir das praktisch vor, ich bin jetzt äh, Angestellter in einem, ähm, bei einem Betriebsinhaber und dort, der hat natürlich einen Kehrbezirk und nebenan der Betriebsinhaber ähm, hat einen triftigen Grund, also triftiger Grund ist für mich beispielsweise, der hat sich jetzt das Bein gebrochen und kann jetzt drei Monate nicht mehr los zur Feuerstätten schau. das wäre dann sozusagen ein triftiger Grund für so eine Vertretung aus meiner Sicht. Hm. Und dann gehe ich quasi als Mitarbeiter in diesen hm. Nachbarkehrbezirk und kann dort auch dann die Feuerstätten-Schau
1: machen und die Feuerstättenbescheide
0: und gleichzeitig, also danach genau. dann
1: noch. Okay. Genau. Also nach, nach Status Quo wäre es ja so, ähm, müsstest du als Bevollmächtigter quasi die Vertretung machen. Ja. Ne? Und das hindert dich ja vielleicht, weil du hast ja deinen eigenen Betrieb und selber genug zu tun und vielleicht auch viele privatwirtschaftliche Tätigkeiten, wo du dich kümmern musst. Und damit du quasi nicht höchstpersönlich dann die Vertretung in dem anderen Betrieb machen musst, ja. hat unser Vorschlag vorgesehen, dass du quasi den Mitab deinen Mitarbeiter mit Meisterbrief in die Vertretung schicken kannst. Also so okay. wie du halt normal eine Aushilfe auch ja. wohin schickst. Also, ähm, halten wir als ZDS für sinnvoll? Ähm, ja, die Behördenvertreter haben gesagt, das betrifft äh, zu wenig Fälle in der Praxis. Also der, der Aufwand, den man betreiben müsste für die Änderung scharnscheinfähiger Handwerksgesetz, äh, um, um die, so ein Element quasi in den Paragraphen 11 mit reinzukriegen, sei unverhältnismäßig. Ja. Das ka kann man so stehen lassen, ähm, können wir auch gut mitleben. Wir haben es gut gemeint, ne, haben da einen Vorschlag gemacht. Ähm, wenn das von den Ministerien nicht gewünscht ist, ja, mai, dann halt nicht. Also ähm, haben wir jetzt weder Vorteile noch Nachteile. Also ja, ja wir haben quasi unsere Arbeitskraft angeboten als Angestellte. Scharnschein-Fegermeisterinnen und Scharnscheinfegermeister. Ähm, wenn das nicht gewünscht wird, ja, dann ist es so.
0: Ja, gut, also kann man am Ende nichts machen, wenn, das, wenn die Ministerien hm. das nicht wollen.
1: Ja, also ist auch nicht schlimm, wie gesagt. Wir haben es gut gemeint, haben gedacht, das ist vielleicht was, wo man ähm, den Behörden in der Praxis was mit an die Hand geben kann, wo die vielleicht ein bisschen flexibler dann auch noch mal die Vertreterregelung gestalten können, wenn es einen Fall gibt. Ne? Aber wenn die sagen, es gibt insgesamt zu wenig Fälle, wo der Paragraph 11 angewendet wird und ähm, falls es an, zur Anwendung kommt, reicht die jetzige Regelung auch schon, ja, dann ist es doch okay. Ja. Also wir haben ja auch ein gutes schonscheinfähiger Handwerksgesetz. Ne? Also im das ist ja jetzt nichts Schlechtes. Man muss ja jetzt auch nicht mit aller Gewalt irgendwas ändern und, und verbessern, was eigentlich schon gut ist.
0: Ja, das hat ja die letzten 15 Jahre gut funktioniert.
1: Ja. Genau. So,
0: jetzt kommen wir aber zum
1: Knackpunkt.
0: an Anbetracht der Zeit ähm, gehen wir jetzt darauf auch nochmal ein. So, Daniel, schieß los. Du hast eben gesprochen von wir handeln die einfachen Punkte ab. Die sind jetzt abgehandelt. Jetzt wird es komplizierter, richtig?
1: Weiß ich nicht. Sag mal.
0: Na, es geht ja jetzt noch um die Stellvertreterregelung, richtig? Vom ZDV. Genau. Darauf ja. wolltest du hinaus, oder nicht? Ich mich da jetzt getäuscht. Weiß ich nicht.
1: N ja, nee, also war auch noch ein Punkt in diesem bund länderausschuss äh, Der Zentralinnungsverband hätte gern dieses Wort persönlich gestrichen. Also, dass hoheitliche äh, Tätigkeiten, insbesondere die Feuerstädtenschau, nicht mehr persönlich von den Bevollmächtigten durchgeführt werden müssen. Pff, ja, Das wollen sie seit 15 Jahren schon. <lacht> also, seitdem das Handwerksgesetz in Kraft getreten ist. Eigentlich wollten die das vorher auch schon, äh, also in dem Novellierungsprozess. Ähm, aber dann hat man seinerzeit gesagt, das macht ja irgendwie gar keinen Sinn, weil, ähm, dass der Bevollmächtigte die Feuerstättenschau persönlich macht, ist quasi der Grund für die Bestellung. Mhm. Und, und die Bestellung ist quasi auch die Grundlage dafür, dass es überhaupt Bezirke gibt. Ja. Und, und wenn jetzt quasi jeder Schornsteinfegermeister ähm, hoheitliche Tätigkeiten machen kann und darf, stellt sich die Frage, warum brauche ich überhaupt noch einen Bevollmächtigten und warum tue ich mir überhaupt den Stress an Bezirke einzurichten und äh, die ganze Bewerbungsverfahren und Auswahlverfahren und so weiter. Also das, hm. so, das ist das, das eine. Ähm, wie gesagt, der zentral Innungsverband versucht das seit, oder auch die Innungen, die versuchen seit äh, Bestehen von dem Gesetz, das irgendwie wegzukriegen, äh, dass sie quasi äh, die Tätigkeiten, die ihnen persönlich äh, zugeordnet sind, delegieren können. Mhm. Hm.
0: Ja, also, ich habe jetzt gerade mal, äh, ich kann es jetzt mal die Kamera halten, äh, damit du zumindest du siehst. Ich habe jetzt gerade mal mein Handy hier aufgehalten zum zeigt dem Daniel, dass gerade mit unseren ganzen Spotify-Folgen, die wir schon gemacht haben, ganz schöne Menge ist das. Mhm. Ähm, da haben wir schon mal eine ganze Folge zugedreht zur mhm. Stellvertreterregelung. Ich glaube auch also nicht alle, nur eine. Also, wenn ich jetzt durchscrolle, ploppt es aus.
1: Ja, Also
0: ja. da haben wir schon jede Menge drüber gesprochen, auf jeden Fall.
1: Ja, also so alle paar Jahre ploppt es auf, ich weiß gar nicht, denn, äh, aktuell ist es halt, ja, wir brauchen einen Transformationsprozess, also äh, angeschoben auch von dem Gebäude Energiegesetz, na, Wegfall von Öl- und Gasheizungen, jetzt muss sich unser ganzes Handwerk verändern, ähm, ja, und ich weiß nicht, mir kommt es manchmal so vor, dann, dann haben sie da im Zentralindungsverband halt die Schublade aufgemacht, auf der Suche nach, wie macht man jetzt einen Transformationsprozess und äh, haben ein Papier gefunden, was da drin lag und da steht halt Stellvertreterregelung drauf. So hat es ein bisschen den, den Anschein. Aber pff, ja, also ich finde es nach wie vor nicht gut. Also warum sollten Beschäftigte jetzt die Aufgabe von den Bevollmächtigten auch noch mitmachen? Also wir haben eh schon Fachkräftemangel und genug zu tun und in anderen Branchen... Also im Pflegebereich beispielsweise diskutieren sie jetzt über eine, die Einführung der Vier-Tage-Woche, um den Beruf attraktiver zu machen, damit sie halt mehr Fachkräfte kriegen. Mhm. Ähm, und in unserer Branche haben wir auch Fachkräftemangel, und zwar richtig. Ne? Und es wird ja auch noch schlimmer die nächsten Jahre. Und statt über äh, so Anreize zu sprechen wie Vier-Tage-Woche, äh, ähm, versuchen die Arbeitgeber jetzt halt, äh, uns Beschäftigten ihre hoheitlichen Aufgaben auch noch aufs Auge drauf zu drücken. Also, mhm. ja, das stößt bei mir tatsächlich auf Unverständnis. Das müsste mir vielleicht noch mal jemand erklären, ne, wie das unseren Beruf attraktiver machen soll. Ähm, weil das ist auch so ein bisschen die, die Argumentationsgrundlage vom ZTV, Die, die sagen, ähm, in dem Moment, wo ein angestellter Schornstein-Fegermeister quasi die feuerstätten machen darf, wird unser Beruf attraktiver? Da entstehen bei mir im Kopf aber nur Fragezeichen. Also, verstehe <lacht> ich nicht. Und die und das, zweite, und das zweite Argument ist: der Meister würde aufgewertet werden. Also es würden dann noch mehr Gesellen in unserem Handwerk den Meister machen. Weiß ich nicht. Also, wir haben seit Jahrzehnten Meisterprüfungen so von roundabout 220 Stück pro Jahr, plus, minus ein bisschen. Mm. Und wir haben eine Meisterquote, die liegt bei über 90 Prozent. Und ähm, wir haben das ja auch mal ausgewertet, David, in äh, unserer Mitgliederdatenbank. Ähm, sind alle acht Jahre, wechselt quasi unser Mitgliederbestand. Ne? In, in der Theorie, ja. In der Theorie, weil die Kolleginnen und Kollegen in die Selbstständigkeit gehen. Oder den Beruf verlassen, ne? also das äh, haben wir leider Gottes auch immer mehr, aber am Ende dieses Berufsziel, äh, wie wir es aus Monopolzeit noch kennen, also ich äh, mache die Ausbildung, dann die Meisterprüfung und gehe früher und, oder später in die Selbstständigkeit, äh, ist ja bei unseren Mitgliedern schon sehr stark ausgeprägt, ja. also zu über 90 Prozent. Ja. Ähm, was bedeutet, äh, man kann das überhaupt gar nicht noch attraktiver machen. Also wenn man für Attraktivität sorgen möchte in unserer Branche, dann müsste man gucken, dass weniger Leute den Beruf verlassen. Das würde äh, was bringen. Ne? Aber äh, das jetzt noch mehr den Meister machen, pff, sehe ich ehrlich gesagt auch nicht.
0: Wir arbeiten ja dran, also, wir haben ja bald noch ein Meeting ähm, oder ja, gefühlt jede Menge Meetings. Äh, unter anderem äh, eins ja auch für eine Arbeitgeberfinanzierte Berufsunfähigkeitsversicherung, Zusatzkrankenversicherung mhm. ähm, oder betriebliche Krankenversicherung. Das sind ja nochmal so Punkte, wo einfach das Berufsbild ein bisschen attraktiver wird, weil der Schornsteinfeger wird ja schon ein Stück weit mit als gefährlich, als gefährlicher Beruf eingestuft sozusagen, so nach dem Motto, du fällst vom Dach und so weiter. Ähm, und da einfach nochmal eine Absicherung für alle Schornsteinfegerinnen und Schornsteinfeger zu finden, ich glaube, das pusht unser Handwerk nochmal richtig gut. Ja, ja.
1: also solche Maßnahmen finde ich gut. Oder als ZDS wollen wir äh, uns jetzt auch beschäftigen äh, mit dem Transformationsprozess. Also wie sieht unser Handwerk im Jahr 2050 aus und vor allem, wie kommen wir dann dahin? Mhm. Also diesen Weg aufzuzeichnen. Ne? Ja. Ähm, welche Maßnahmen sind notwendig? Und es wird ja nicht nur eine Maßnahme sein, sondern vielleicht ganz viele mhm. ähm, die parallel zueinander auch äh, arbeiten und unseren Beruf weiterentwickeln. Aber so diese eine Maßnahme ähm, mit so schaffen wir es, ähm, uns quasi für die Zukunft zu rüsten, das wird es ja nicht geben. Und die Stellvertreterregelung wird es auch nicht lösen können. Also sorry, aber das ähm, sehe ich einfach nicht.
0: Wir brauchen am Ende jede jede Menge Stellschrauben, also ganz, 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 ganz viele, damit wir einen Transformationsprozess schaffen. Ähm ja, und über die muss man sich halt eben alle unterhalten und nicht neben, eben nur über diese Stellvertreterregelung. Hm.
1: Naja, und die, also ich weiß ja auch nicht, in der ähm Ja, nee, ich, ich sag's jetzt nicht. Äh, Vielleicht gibt es da draußen ja den einen oder anderen Kollegen, der musste schon mal hoheitliche Tätigkeiten auch mitmachen, wenn es so richtig knapp geworden ist. Ähm, aber dass das jetzt quasi den Betrieb so entlastet, dass so ein Betrieb dann sich auf einen anderen Bereich äh, konzentrieren kann und Kundenakquise betreiben kann und dem, weiß ich nicht, vielleicht müssen wir mal eine Umfrage machen bei unseren Mitgliedern, wie viele da tatsächlich schon mal ähm, ausnahmsweise hoheitliche Tätigkeiten machen mussten.
0: Ja, auf jeden Fall spannend. und Ja,
1: ähm, das würde mich auch interessieren und dann kann man vielleicht auch nochmal bewerten mit äh, validen Zahlen, ähm, was das denn in der Praxis bedeutet und ob die Betriebe dann tatsächlich besser aufgestellt sind, mhm. weil das glaube ich nämlich auch nicht.
0: Am, am wäre es das mal zu erheben.
1: Ja, ja finde ich gut. Guck, jetzt hat sich die Podcast-Folge schon gelohnt. Wir haben jetzt schon mal ein Ergebnis draus, dass wir quasi mal eine Umfrage machen bei unseren Mitgliedern.
0: Ja. So, Daniel, ja. in Anbetracht der Zeit. Wir haben jetzt schon acht Minuten überzogen.
1: Ja, spannende Folge. Wir werden uns ja. aber bestimmt noch mal drüber unterhalten. Ähm, Mit Sicherheit. Vielleicht, ja, vielleicht abschließend noch mal, weil heute sowieso alles anders ist. Also, weil du mir die Fragen stellst und nicht umgekehrt. Ja. Mache ich das Schlusswort? Gut, vielleicht auch noch mal zu der Idee vom ZIV. Also die müssen ja so, die Idee ist das Wort persönlich zu streichen und die müssen jetzt erstmal einen konkreten Vorschlag bringen. Also wie sie das schornscheinfähige Handwerksgesetz ändern wollen, also in welchen Passagen, mit welchen Formulierungen, das sollen sie jetzt erstmal machen und wenn dieser Vorschlag vorliegt, dann kann man den ganz konkret auch noch mal sich angucken und prüfen und dann bewerten, ob das überhaupt Vorteile für unser Handwerk bringen wird oder nicht. Und solange sich der ZTV mit diesem Prozess beschäftigt, werden wir uns als ZDS mit unserer Zukunft beschäftigen. Wie wird unser Handwerk im Jahr 2050 aussehen und wie werden wir diesen Prozess bis dahin begleiten können. So, Das halte ich erstmal für, eine, für einen gangbaren Weg und alles andere sieht man dann. Wie sich entwickelt. Sehr schön. Ja. <lacht> Nun gut. gut. In diesem Sinne, lieber David, wünsche ich dir eine äh, schöne kurze Woche. Äh, Dank. Mit dem Feiertag und Brückentag. Ähm genießt die Zeit auch ein bisschen mit deiner Familie und äh, ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, euch natürlich auch eine schöne kurze Woche mit einem Feiertag, einem Brückentag. Ich hoffe, ihr könnt den Brückentag auch nutzen und ähm, schön, dass ihr alle mit dabei wart und ja, dann bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, das wünsche ich dir auch, Daniel. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
1: Das war der ZDS-Podcast am Kaminfeuer. Schalte in zwei Wochen wieder ein. Mach's gut, dein ZDS.